0: To jest program Rzecz o Prawie, dziś o wielokrotnej zmianie przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu i o tym, jak bardzo namieszały w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorców. Co teraz mają zrobić przedsiębiorcy? Opowie Marek Kolipski, doradca podatkowy i partner w firmie KNDP. Dzień dobry, Dzień dobry witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy o rozliczeniach podatkowych. Polski Ład chyba bardzo namieszał w tych rozliczeniach.
1: No, ja nie przypominam sobie w mojej akurat w tym roku mija 20 lat pracy w doradztwie podatkowym. Nie przypominam sobie takiego roku jak rok 2022, czyli przygotowywanie się na ten rok 2022 i potem jeszcze w środku roku zwrot o 180 stopni.
0: No tak, bo na początku roku, tak 2022, przedsiębiorcy zastanawiali się, jaką formę opodatkowania wybrać, bo już wiedzieli, że będą się zmieniały przepisy, będzie wchodził w życie polski ład, nie będzie można odliczać składki zdrowotnej. Wielu się głowiło, potem się okazało, że w to się przepisy zmieniły i zmieniły diametralnie sytuację. Niektórzy składkę mogli odliczać, spróbujmy jakoś to uporządkować.
1: Przede wszystkim podzielono przedsiębiorców na kilka grup, gdzie trudno znaleźć coś, co ich łączy. Na przykład trudno mi znaleźć uzasadnienie, dlaczego Ministerstwo Finansów tak bardzo chce zachęcać do przechodzenia na ryczałt, może dlatego, że... twierdzi,
0: że są niższe stawki.
1: Mm, tak, są niższe stawki. Ale PIT
0: też I... ma 12% niż, niższą
1: Tak, oczywiście. PIT ma też niższą stawkę. Natomiast ta zachęta do przychodzenia na ryczałt, no niektórzy podatnicy upatrują w tym jakieś pułapki mhm. i nawet się obawiają, czy nie będzie jakaś znowuż kolejna pułapka w 2023, czy może nawet dopiero w mhm. na tych, którzy są w ryczałcie. Bo rzeczywiście same stawki nominalne w ryczałcie są zachęcające. Ale główną przyczyną opłacalności ryczałtu są inne składki zdrowotne. W ogóle cały system podatkowy, co jest paradoksalnie, musi być oceniany. Opłacalność lub nieopłacalność jakiejś formy opodatkowania, nie przez podatek, ale przez składkę zdrowotną. Bo to w ogóle zmienia optykę. I teraz mamy trzy modele tej składki zdrowotnej. Albo trzy grupy, trzy kwoty w ryczałcie, mhm. albo 4,9% od dochodu dla liniowców, mhm. albo 9% dla działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Mhm. I teraz to są bardzo ogromne kwoty, bo na zasadach ogólnych, to co pani powiedziała, 12%, ta najniższa stawka, wydawałoby się, że to jest bardzo nisko, mhm. bo jest to liczone przecież od dochodu, mhm. nie od przychodu, a od dochodu. Ale musimy dodać do tego 9% składki zdrowotnej, mhm. to jest niemalże drugie tyle. To mamy 21 ale mamy z drugiej strony kwotę wolną. Natomiast w przypadku podatku liniowego mamy 4,9 składkę zdrowotną bez kwoty wolnej No i nie możemy skorzystać z bardzo wielu ulg w przypadku podatku liniowego. W ryczałcie z kolei mamy niż Stawki, brak możliwości odliczania kosztu, ale jednocześnie jest niska ta składka zdrowotna. No najczęściej jest to 539 złotych No
0: tak, ale w ryczałcie musimy wziąć pod uwagę, że są y, y, limity przychodów i są trzy różne kwoty składki. Więc jeśli przeskoczymy z jednego progu do drugiego, to się może okazać, że będziemy składkę dopłacać i to wcale nie będą wtedy małe kwoty.
1: Wielu podatników będzie musiało tą składkę dopłacić, to już można doradzać trzymanie rezerwy na maj, bo to w maju będzie roczne rozliczenie składek zdrowotnych i na pewno wielu czeka tutaj niemiła niespodzianka. Chociaż jeszcze mogą zmienić również sposób rozliczenia całego dochodu za rok 2022, co też ma wpływ na składki zdrowotne.
0: No i właśnie o zmianie sposobu rozliczenia chciałam z Panem porozmawiać, bo możemy zmienić sposób rozliczania za 2022 rok, ale możemy też zdecydować o tym, że chcemy inaczej rozliczać się w 2023 roku. Tylko, że chyba najpierw musimy zdecydować o 2023, a potem o 2022.
1: No to właśnie jest chyba kolejna niesprawiedliwość w tym ładzie 2.0, mimo że on rzeczywiście dużo dobrych rzeczy wniósł. No to mhm. tutaj stawiamy podatników, przed y, obowiązkiem dokonania wyboru najpierw w przód, a potem dajemy im prawo do dokonania wyboru wstecz. Y, co tak naprawdę w praktyce będzie oznaczało np. Na dla nas doradców podatkowych i również i, i dla państwa gazety, że tak naprawdę to najpierw będziemy wszystkim podatnikom, czytelnikom mhm. musieli doradzić, już do końca, dwudzie- do 20 lutego, również o roku tym 2022, żeby bo polic- policzenie kosztów mm-hmm. przychodów, składki zdrowotne i podatku będzie takie samo, w związku z czym y- moglibyśmy się obudzić jak to się mówi nieładnie, z ręką w nocniku, jeśli byśmy tylko robili wyliczenie na rok mhm. 2-3, dokonując wyboru w lutym 2023, a potem odpoczniemy po feriach i zabierzemy się za rozliczenie roku 2-2. Mhm. Więc tak naprawdę ten wybór, moim zdaniem, jest pozorny i wprowadzać może znowu w pułapkę podatników, mhm. bo i tak trzeba będzie policzyć opłacalność danej formy opodatkowania za rok 2-3 i za rok 2-2, najlepiej przed 20 lutego, wtedy podejmiemy naprawdę świadomą i mądrą decyzję, czyli tak naprawdę o 2,5 miesiąca wcześniej, niż wynika to z przepisów. I to jest też zadanie dla nas wszystkich, którzy mamy do czynienia z podatnikami, żeby im to uświadomić.
0: To powiedzmy jeszcze, bo mówimy tutaj o różnych datach, żeby nasi widzowie dokładnie wiedzieli. Do 20 lutego co robimy?
1: Wybieramy formę opodatkowania na rok 2023, czyli to w przód.
0: A potem do?
1: A potem z kolei będziemy rozliczali roczny PIT za rok 2022, co na szczęście w tym roku mamy kilka dni więcej, bo to będzie 2 maja. I wtedy możemy odwrócić pierwotnie zadeklarowane rozliczenie podatkowe, które przyjęliśmy w 2022, ale tylko w jedną stronę możemy to odwrócić. Czyli możemy przejść na zasady ogólne, Zarówno z ryczałtu, jak i z podatku liniowego. I tu trzeba naprawdę zastosować dość skomplikowaną matematykę, żeby skalkulować, że to to rzeczywiście może się dla nas opłacić.
0: No tak, bo dodatkowo to trzeba jeszcze wtedy pewnie książkę przychodów i rozchodów założyć w przypadku ryczałtu. ryczałtu.
1: Czyli mogliśmy trochę po macoszemu patrzeć na koszty, no z wyjątkiem tam, gdzie był VAT, no to i tak faktury mhm. były ewidencjonowane i VAT był odliczany, natomiast no nie wszystkie koszty nie, nie vat nie fakturowe uwzględniliśmy. Mhm. No to jest jedna rzecz, więc musimy sobie policzyć dochód w książce przychodów i rozchodów, którego wcześniej nie musieliśmy liczyć, no i potem musimy znowuż policzyć składkę zdrowotną, która wynosi 9%. Przypomnijmy, to jest bardzo dużo. 9% dochodów. Bardzo duże na tle składki zdrowotnej w ryczałcie. No więc wtedy to dodamy do siebie, no ale wtedy musimy sobie jeszcze przypomnieć o licznych ulgach i zwolnieniach, które mamy na zasadach ogólnych, a w ryczałcie ich nie było. Choćby przywrócona w Nowym Ładzie 2.0 możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. A to się może okazać, że będziemy mieli dużo lepsze rozliczenie niż w ryczałcie. Jeżeli na przykład drugi małżonek nie pracuje w ogóle, no to wtedy mamy 240 tysięcy do opodatkowania według stawki 12%. Plus składka zdrowotna, już to liczyłem kilka razy dla podatników, to wynosi 18%. Efektywne opodatkowanie. Jeżeli drugi małżonek nie pracuje w ogóle, a my mamy dochód do 240 tysięcy, no to wtedy Prawie zawsze ryczałt jest mniej opłacalny.
0: Dobrze, to powiedzmy jeszcze o spółkach, bo pamiętam na początku 2022 roku wielu doradców mówiło, że jest to sposób na to, żeby zapłacić mniejszy podatek. Mówimy teraz o prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, żeby, żeby jednak zdecydowali się na zmiany.
1: Tak, dla osób, które prowadzą działalność jednoosobową, bardzo istotne jest to, że te osoby godzą się na osobistą odpowiedzialność za zobowiązania, czyli spółka nie będzie im służyła do tego, aby tą odpowiedzialność ograniczyć, czyli oddzielić majątek prywatny od biznesu. I jeżeli ktoś ma tą świadomość, to na pewno bardzo opłacalną formą byłaby spółka komandytowa, której ten nasz jednoosobowy przedsiębiorca byłby komplementariuszem. Czyli jego sytuacja, jeśli chodzi o odpowiedzialność za długi, nie uległaby zasadniczej zmianie, troszeczkę by się poprawiła, ale w razie problemów w spółce on i tak by osobiście odpowiadał wobec wierzycieli. Też to jest dobre dla jego kontrahentów, bo jego kontrahenci bardzo szybko zrozumieją, że spółka nie jest po to zakładana, żeby ich na przykład oszukać albo ograniczyć odpowiedzialność względem kontrahentów. Więc kontrahenci na pewno się na to zgodzą. A jaki ma to skutek dla tegoż przedsiębiorcy? No wtedy on jest opodatkowany, dochód z tej działalności jest opodatkowany podatkiem CIT i najczęściej ci przedsiębiorcy, o których rozmawiamy, no to byłaby tam stawka 9% podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów. No to jest bardzo nisko. A wracając do składki zdrowotnej, bo tak jak już powiedziałem na początku, cały system podatkowy mhm. jest dzisiaj oceniany przez pryzmat składki zdrowotnej. Czyli czegoś takiego się robiło. No tak, właśnie to jest duży paradoks. Od niej wszystko zależy, od składki zdrowotnej. Więc składka zdrowotna dla komplementariuszy i w ogóle dla wspólników spółek jednoosobowych, również i dla komplementariuszy, jest ryczałtowa, prawie taka sama jak w ryczałcie, tylko że ona jest stała. Teraz jest to 539 zł, a w nowym roku chyba to będzie około 620 zł miesięcznie. Składka zdrowotna. A ZUS jest taki sam, jak w jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli w nowym roku około 1400 zł, mhm. Czyli 2000 zł taki przedsiębiorca będzie płacił i składki zdrowotnej, i ZUS-u, mhm. stała kwota co miesiąc, jeśli przeniesie swoją działalność do spółki komandytowej, która jest mhm. komplementariuszem. A ta spółka będzie płaciła 9% CIT-u podatku dochodowego do osób prawnych. No i to jest ta czwarta opcja właśnie dostępna no jest dla Jest się osób. na
0: czym zastanawiać.
1: Tak, jest się na czym zastanawiać. Na szczęście na to nie mamy terminu sztywnego. Mhm. Bo jeżeli ktoś. Chciałam
0: właśnie na to zapytać, ile mamy czasu?
1: Mamy czas bezterminowo. To jest moim zdaniem taka opcja ratunkowa dla tych, którzy by mieli pecha i dwa razy by wybrali źle. Czyli źle by wybrali 20 lutego, źle to skalkulowali, a następnie nie naprawili tego wystarczająco od 2 maja, jeśli chodzi o to wsteczne rozliczenie. To zawsze możemy w dowolnym momencie roku zmienić nasz sposób prowadzenia biznesu z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę komandytową. I wtedy to spółka komandytowa płaci CIT, podatek dochodowy, a my przestajemy go płacić od ostatniego miesiąca, kiedy działalność była jeszcze w jednoosobowej działalności, a przeszła na spółkę komandytową. Więc to jest chyba ostatnie koło ratunkowe dla tych przedsiębiorców, którzy dokonali złych wyborów i mają za mało czasu, żeby czekać na luty 2024.
0: To ostatnie pytanie. A taka zmiana nie wzbudzi podejrzeń urzędników?
1: Yy, mogłaby, zmi- yy, teoretycznie możemy tak powiedzieć, natomiast ciekawe jest to, że w wielu wypowiedziach yy, wiceministra finansów i poprzedniego i obecnego ta forma opodatkowania, szczególnie poprzedni wiceministr finansów w tym celował, była przez niego może nie powiem, że rekomendowana, ale nigdy nie zapomniał powiedzieć, że taka forma jest, mhm. że jeżeli przedsiębiorca nie boi się odpowiedzialności osobistej za długi, to może prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego, w szczególności jako komplementariusz w spółce komandytowej. Mhm. No i to jest bardzo ważne, że to nie jest jakaś luka w prawie wykryta niedawno przez doradców podatkowych, tylko ten model jest od bardzo dawna. To, że komplementariusz w spółce komandytowej jest jednokrotnie opodatkowany, ale odpowiada za długi.
0: No Tak czy inaczej przedsiębiorcom nie ma czego zazdrościć doradcom podatkowym, czyli panu również nie zazdroszczę. Dziś serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marek Kolipski, doradca podatkowy i partner w firmie KNDP.
1: Dziękuję.